0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 10 gennaio dell'anno di Grazia 2022. Eh, Sì, sembro Mr. X di super classifica show, se mi guardate con questa mascherina che ho addosso, l'FFP2 Però queste sono le norme, io mi trovo al chiuso, questo è un posto di lavoro e dunque la devo portare nel rispetto delle leggi di questo Stato A casa è diverso, ma qui, miei cari, giustamente c'è una legge, si rispetta e si applica per la salubrità e l'incolumità del luogo di lavoro, come giusto che sia. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, come sempre. Cominciamo subito la nostra trasmissione con due appelli. Primo, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva sempre il mondo intero. Secondo, andate su radiorpl.it, cliccate su Sostenici e poi su abbonati per poter sentire questa radio un po' più vostra e per poter naturalmente, diciamo così, avere la possibilità sia di entrare nella Hall of Fame a 8 euro mensili della nostra radio, addirittura il livello Creator Tutto Tempestato di Diamanti, che vi permette per 40 euro mensili di essere coautori di una trasmissione, di una puntata insieme al vostro eh, conduttore preferito. Infine un appello e un uso privatistico del mezzo, beh non proprio privatistico perché il mezzo molto spesso è stato anche eh, lo studio mobile di questa trasmissione. Gli alfisti in ascolto mi diano una mano al 346-642-7756, sto cercando la ventola abitacolo per Alfa Romeo 166 2005 V6 del 2000, quindi se qualcuno di voi sa dove trovarla, ha un autoricambio, uno sfascio e quant'altro, mi mandi pure un Whatsapp al 346-642-7756, che così procediamo a rimetterla in pista e faremo anche dirette da bordo dell'auto. <ride> Grazie al vostro aiuto anticipatamente. Allora, cominciamo la nostra trasmissione, la apriamo con un pezzo, è lunedì, lunedì si balla, però oggi voglio dedicare questo pezzo a tutto il popolo dell'autostrada, soprattutto ai nostri amici che viaggiano, che sono camionisti e allora per loro, direttamente da un vero film che i veri camionisti devono aver visto almeno una volta nella vita, Giancarlo Giannini canta Una vita a metà, 1974, andiamo.
2: Ecco un altro giorno in più e c'è un nuovo viaggio che mi aspetta già. Ma chi me l'ha fatto fa? È uno sporco gioco ormai che mi porta sempre più lontano, sai? Ma chi me l'ha fatto
3: fare?
2: Ma che vita è questa qua? Una sera.
1: Fiat 691 cola UTI. Sono tre mesi che mi filo quel bestione eh sì io devo firmare invece 36 cambiali non so più dove finisce il culo e dove comincia il camion era il 1974 quando Giancarlo Giannini interpretava Nino Patrovita il camionista siciliano che appunto con il Sandro Colautti diventavano comproprietari del bestione questo enorme Fiat 691 e si mettevano in proprio per poter eh, sbarcare il Lunario ma la vicenda diciamo così dopo 36 sei cambiali e quant'altro sarebbe stata ne, movimentata i veri camionisti sanno di quello di cui sto parlando se no guardate questo film perché è un film che vale la pena mh, guardare anche tra l'altro prodotto da Carlo Ponti, mica dal primo che passava ed è uno spaccato anche sindacale dell'Italia di quel tempo e delle tensioni di quel tempo poi vabbè c'è anche sua maestà il re d'Africa, il Fiat 682 che è il camion con cui i due protagonisti si incontrano tra l'altro dovrebbe essere seconda ridotta, folle, colpo d'acceleratore manetta della veloce, poi di nuovo giù Folle, terza, manetta alla veloce, fino ad arrivare in quarta a 66 km all'ora. Bene, tra l'altro mentre andava il pezzo cantato da Giancarlo Giannini è arrivato l'immenso Giacomo De Berghem che mi dice visto Giacomo De Berghem, eh, c'è poco da dire, tu con che cosa hai cominciato Giacomo? Raccontaci quale sarà... Qual è stato il mezzo con cui hai cominciato a ruotare per le strade d'Italia eh? salutiamo tra l'altro tutti quelli che sono in barra mobile 7-3 a tutti voi 8-8 alle camioniste perché 7-3 sono i saluti e eh, nel gergo appunto dei baracchini del CB e eh, 8-8 sono i baci andiamo avanti è arrivata già una zappa mm, chi è che mi scrive al 346-642-7756 Fiorenza, bravo la mascherina tutti la devono portare ops alcuni sono miracolati nei vari programmi televisivi nessuno mai visto con la mascherina gli rovina il trucco e che ci posso fare io figlia mia qua (ride) la regola questa è e questa applichiamo e rispettiamo allora mm, andiamo avanti con la nostra trasmissione perché il momento è l'avvocato Claudio De Filippi l'avvocato Claudio De Filippi è stato sollecitato e solleticato da alcune eh, vostre email che sono arrivate all'indirizzo a domanda risponde zoom chiocciola ve lo ripeto a domanda risponde e eh, naturalmente ha deciso di tornare sul tema delle, eh, delle cartelle esattoriali e allora io vado a eh, pescare il suo intervento, Giulio, intanto saluto il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli su nella plancia delle nostre magiche, magiche, magiche onde quando vuoi possiamo andare, vado
4: Radio Ascoltatori, buongiorno Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano già gli auguri ce li siamo scambiati la scorsa volta ma li rinnovo in seguito alla Santa Epifania come riferitomi dal, dal buon Danna molti ascoltatori hanno chiesto di eh, fare un approfondimento sulla situazione sempre delle cartelle. Avevamo già riferito la scorsa volta che le aspettative di un intervento del governo sulle cartelle esattoriali, sulle rateizzazioni, sulle rottamazioni, è stato disatteso. Il, uh, dec- il, uh, la legge di bilancio che è stata approvata al, in extremis al 31-12 non ha previsto nulla o poco, o poco e nulla se non il rinvio di sei mesi. Uh, Le leggi di bilancio delle cartelle che... che venivano notificate fino al 31 marzo 2022 per eh, renderle esecutive dopo i sei mesi, tuttavia. Dicevamo eh, ci sono delle novità che eh, dovremmo riassumere eh, salvo interventi successivi che sono auspicati ovviamente. Eh, Chiaramente in sintesi eh, va detto che un intervento legislativo è più che opportuno vista la gravissima situazione epidemiologica che è ancora peggiorata. Adesso si parla di 300-400 contagi a settimana, se non di più, quindi è vero che questo, eh, questa variante del covid sembrerebbe meno, eh, diciamo, meno pericolosa, meno pericolosa per conseguenze letali, i numeri eh, dei morti sono inferiori rispetto al passato, però tuttavia le dimensioni di questa epidemia destano fortissime preoccupazioni. Il governo non può non tenerne conto. Diciamo che c'è anche un po' di delusione nei cittadini, nelle imprese, eh, nei, eh, negli autonomi e anche nei professionisti, ma anche appunto da parte eh, di molte famiglie che attendevano delle novità per alleviare la loro situazione di di disagio in presenza di una situazione pandemica che abbiamo già descritto. Eh, Nonostante questo ci sono sempre margini, e noi auspichiamo che ciò avvenga, di intervento. Facevo una breve sintesi di quella che è la situazione. Fino al 31-12-2021 chi, secondo la normativa attualmente attualmente vigente, salvo modifiche, chi ha richiesto la rateizzazione eh, delle cartelle può beneficiare di un ritardo fino a 10 mesi. Questo che cosa significa? Significa che dopo l'intervento di Renzi sulle rateizzazioni, che le ha portate da un ritardo di 8 a un ritardo di 5, è praticamente non è più necessario pagare la prima rata Eh, non è più necessario pagare la prima rata perché la rateizzazione sia valida, di questo noi non abbiamo mai parlato, in effetti è importante, chi fa una rateizzazione intanto eh, per la giurisprudenza tributaria fare una rateizzazione non è di per sé un riconoscimento di debito la giurisprudenza maggioritaria. Eh, però è sempre buona norma nel caso in cui il cittadino abbia dei ricorsi pendenti, dei ricorsi tributari, delle cause, eh, delle cause contro l'ipoteca, contro i fermi, contro le, le varie. Le varie i vari pignoramenti è opportuno quando si fa la rateizzazione scrivere che non costituisce riconoscimento di debito e non, ehm, praticamente, e non si rinuncia con la rateizzazione a nessuna causa. Questo già è così perché è solo la rottamazione che determina l'incidenza sulla, sulla causa tributaria, perché ovviamente la può interrompere una volta che la rottamazione però è stata definita, non prima, e, e pertanto eh, anche sul, eh, sul riconoscimento di debito la rottamazione potrebbe, eh, potrebbe essere, questo sicuramente, ma non la, rottama- non la rateizzazione. Per quanto riguarda le rateizzazioni, l'avevamo già affrontato parecchie puntate fa, eh, c'è stato l'intervento legislativo eh, di ottobre, se non sbaglio che ha stabilito che le rate di ritardo per le rateizzazioni precedenti, l'8 marzo 2020, arrivano a 18 rate di ritardo. 18 rate di ritardo è ovvero che si può arrivare alla 17 rata senza che vi sia la decadenza, e o la revoca del piano di rateizzazione <coughs> un'altra norma prevedeva e prevede che fino al 31/12/2021 chi era decaduto dalle rateizzazioni poteva rimetterle in pristino senza eh, pagare il pregresso ehm, Qui c'è una certa sovrapposizione tra la norma che ho citato prima, che parla appunto di 17 rate di ritardo per le ratterizzazioni precedenti l'8 marzo 2020 e quelle successive per cui il ritardo massimo è fino a 10. E proprio in questa direzione va detto che la norma dice che chi ha chiesto ratterizzazioni fino al 31-12-2021 può beneficiare delle 10 rate di ritardo di cui parlevamo prima. Successivamente, dal 1 gennaio 2022, eh, le rateizzazioni eh, ritorneranno eh, ri, salvo punto, modifiche, a 5. Quindi chi ha fatto una rateizzazione dal 1 di gennaio eh, 2022, avrà solo quattro mesi di ritardo e alla quinta potrebbe decadere. Questo è un po' il panorama eh, delle rateizzazioni. Per concludere un po' la panoramica anche relativamente alle rottamazioni di cui abbiamo spesso parlato, eh, va detto che le rottamazioni adesso mh, c'è un provvedimento. L'ultimo provvedimento di cui abbiamo già parlato è quello relativo alla proroga fino al 14 dicembre 2021 per il saldo degli anni 2020 e 2021. Ma c'è un'aspettativa che non è conclusa, che non è finita, nonostante il Parlamento, il Governo. Draghi, in cui sappiamo che ci sono forze come la Lega, forze Italia, fratelli d'Italia, che, so. che spingono per, eh, non i fratelli d'Italia non siano il governo ovviamente, che spingono per ottenere una modifica legislativa, eh, quantomeno sul punto rottamazioni. Eh, è stata richiesta dalla legge appunto il governo ha richiesto il pagamento dei due anni pandemici 2020-2021 in un'unica soluzione entro e non oltre il 14 di dicembre, questa norma draconiana direi, cioè una norma severissima per usare un eufemismo, è anche inattuabile, perché i cittadini, le aziende, gli imprenditori, e quant'altro, professionisti non riescono a pagare tutto insieme e pertanto ci si aspetta un intervento legislativo che possa eh, andare oltre eh, ri- aver rinviato di 180 giorni l'esecutività delle cartelle notificate, che è comunque un primo passo, ma non sufficiente, e invece consenta a chi vuole pagare tanto di non perdere il tram della pace fiscale, che la pace fiscale è eh, fortemente voluta dal governo giallo-rosso e soprattutto dalla Lega, è, una, è un, un ottimo, è un ottimo diciamo, compromesso in senso positivo tra le esigenze dello Stato di ottenere il pagamento dei tributi e le esigenze dei cittadini, soprattutto in una fase come questa drammatica, e eh, non dipendente dalla loro volontà, per cui non è che la pandemia possa essere definita un evento prevedibile e quindi ottenere appunto un giusto compromesso eh, tra l'interesse dello Stato e l'interesse dei cittadini di pagare e di farsi pagare. Detto questo vorrei spendere eh, le ultime due parole eh, su un argomento che è sempre connesso alla al al futuro del funzionamento della macchina, della ex Equitalia, attualmente agenzia entrate e riscossione, per cui si era parlato, questo non ne abbiamo mai accennato, ad una riunione della eh, ex Equitalia, agenzia entrate e riscossione appunto e agenzia delle entrate, è un progetto ovviamente eh, de jure condendo, ciò vuol dire che si sta... Ci si sta pensando, ma a prescindere da ciò, quello che è un argomento importante e che non va dimenticato è la necessità, soprattutto per gli anni successivi al 2017, anno 2018, anno 2019, ma anche anno 2020, anno 2021, di advenire ad una seconda pace fiscale, pace fiscale bis, su questo eh, il governo Draghi è stato incerto finora, nonostante le recriminazioni eh, giuste, eh, doverose del centrodestra, che ha sempre cercato di ottenere risultato su questo punto. Ma ormai eh, diciamo che un intervento dovrebbe Considerarsi oltre il termine massimo indifferibile. È necessario che si pensi alla rottamazione quater, è necessario che si pensi di nuovo a una forma di saldo e stralcio, è necessario che a prescindere da chi diventerà il Presidente della Repubblica, <coughs> per cui ci sono grandi personalità che concorrono, eh, interessa anche i cittadini, eh, il rapporto col fisco, un rapporto che deve andare in una direzione diversa da quella per cui finora è stato con la pace fiscale uno si è andati verso una direzione positiva di eh, come posso dire pace armata tra lo Stato e i cittadini che nell'interesse di entrambi porta a risultati alle casse dello Stato e ai cittadini a certezza su quello che devono pagare, sconto rispetto a quello che devono pagare, ma anche possibilità di pagare, altrimenti eh, ciò non è possibile. Quindi auspichiamo che in questo 2022 alle porte, eh, anzi oltre le porte, ci sia una novità fiscale per cui io spero vivamente di potervene parlare.
1: Bene, queste erano le parole dell'avvocato, eh, dell'avvocato Claudio De Filippi siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e se volete porre ulteriori quesiti al nostro avvocato a domanda risponde zoom gmail.com vi ripeto l'indirizzo a domanda risponde zoom chiocciola gmail.com oh, mh, sono arrivate alcune zappe nel frattempo al 346 642 7756 allora il nostro immenso Manzoni forse da afra trovi la ventola sì ho già parlato con Alessandra Giorgetti vediamo se riesce a darmi una mano poi il nostro Giacomo De Bergem. Eh, ci spiega qual è stato il primo camion con cui ha esordito primo camion usato seic- se- Fiat 693 guida a destra comodo per le zone di nebbia, sì, erano con la guida a destra primo perché erano lenti, pensate che il 691 arrivava fino a 75 all'ora, poi se avevi l'indirizzo giusto a Gioia Tauro o a Catania c'era chi riusciva a svitare quello che c'era da svitare allora la velocità saliva, negli anni 80 c'era chi portava il 190-48 a pieno carico anche a 140 all'ora in pianura ma questa è un'altra storia poi altra, altra zappa che è arrivata dal nostro Berengario «Buongiorno, vorrei segnalare una cosa strana, il poliziotto all'ingresso del metro dopo aver verificato la validità del certificato vaccinale ha voluto vedere un documento e poi lo ha fotografato. È normale, Berengario in subrico da Roma». Sai che questo francamente non lo so, sai che questo francamente non lo so. O probabilmente ha voluto eh, associare il il Green Pass con eh, l'identità del personaggio che stava controllando per verificare se appattassero. Chi lo sa? Questo è da chiarire. Giriamo il quesito agli esperti legali in ascolto andiamo avanti sono le 11 andiamo in pausa dopodiché torniamo sulle nostre magiche 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 onde perché c'è il faccia a faccia con l'avvocato Consuelo Locati we'll be right back a tra poco
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi
3: rpl la tua
0: radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, era il 1970. L'album è Abraxas di Carlos Santana, ladies and gentlemen. Oie come va, senti come va, oppure oggi com'è che vanno le cose, oie come va, mi ritmo, buono pagosar, mulata. Ecco, questa canzone ha 52 anni, quindi dovrebbe rientrare nell'obbligo vaccinale pure lei. Anche Abraxas di Carlos Santana un album che deve andare in Italia a vaccinarsi. Ma di questo ne parliamo ora con la nostra graditissima ospite che ritorna. La potete già vedere su eh, Radio T, il nostro canale Facebook e il nostro canale YouTube, come sempre Sorridente. Con i suoi rossi capelli, ecco a voi l'Avvocato Consuelo Locati da Bergamo. Buongiorno Consuelo, benvenuto Avvocato. Buongiorno, Buongiorno allora, a
5: tutti. grazie per l'invito.
1: Prego e bentornata. Allora, vi ricordo che l'Avvocato Locati, con eh, molto coraggio, io la volta scorsa l'ho definita l'Erin Brocovic italiana, eh, è alla guida appunto di un team di legali che presso il Tribunale Civile di Roma sta cercando di avere giustizia, per i morti di Bergamo. Sono 500 eh, famiglie, pensate, che si sono messe assieme e vogliono giustizia per la gestione di questa pandemia. Ora, nei giorni scorsi, l'Avvocato Locati ha eh, rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dell'obbligo vaccinale. Sapete che l'8 gennaio è entrato in vigore l'obbligo di vaccinazione per chi è over 50, c'è tempo per mettersi in regola fino al primo di febbraio, dopodiché sarà l'Agenzia delle Entrate, provvedimento che mi permetto di dire io trovo quantomeno a metà tra il sovietico e il 1984 Orwelliano a mandarti a casa una multa da 100 euro che cosa centri l'agenzia delle entrate con la salute dei cittadini che dovrebbe essere appannaggio ed esercizio e competenza del ministero della salute questo io non riesco a capirlo ma che volete sono un po' dolce di sale e eh, in particolare appunto, abbiamo eh, questa dichiarazione del, eh, dell'avvocato eh, Locati che dice appunto, all'AGI. Non è un caso che il CTS non sia stato consultato in relazione al provvedimento sull'obbligo vaccinale proprio perché sarebbe stato chiaro che alcuni membri del Comitato Tecnico Scientifico non sarebbero stati favorevoli rispetto a un obbligo non giustificato. Locati aggiunge che, a quanto sembra, le regioni avevano chiesto che venisse consultato il CTS ma questa richiesta sarebbe stata ignorata dal Governo e questo spiegherebbe anche tutti... Non soltanto la polemica sul vaccino over 50, ma quello che sta succedendo con le scuole, con i sindaci che cominciano a fare ordinanze per spostare il rientro a scuola di due o tre giorni. La Sicilia, eh, governata da Musumeci, ha spostato il rientro a scuola di tre giorni in avanti e non oggi 10 gennaio. Va considerata ancora. Eh, dice sempre l'avvocato Locati Allaggi che questo obbligo avrà delle conseguenze non adesso, andando a decongestionare la rete ospedaliera, ma almeno tra sei mesi, quando in estate si sarà molto attenuata la circolazione del virus. Questa è l'ennesima prova che le istituzioni non vogliono assumersi la responsabilità delle proprie scelte e usano altri argomenti per celare le loro responsabilità nella gestione della pandemia. Avvocato, ma allora da, eh, voglio dire, come siamo combinati in questo Paese? ci prendono in giro insomma, questo è eh, per usare le parole di Tomasi di Lampedusa che spesso ho ricordato qua in trasmissione, le parole dell'usuraio, il ricatto, se non ti vaccini non puoi vivere, non puoi andare in giro, per non dire invece vi metto l'obbligo vaccinale e mi assumo le mie responsabilità?
5: Ma guardi, io credo che sia un discorso molto più complesso e molto più semplice per un certo punto di vista, qua... Mm. Eh, di fatto questo è un obbligo a tutti gli effetti, eh, un obbligo limitato nel tempo e un obbligo limitato per il momento a una determinata categoria di, eh, di persone. Io onestamente rientro nella categoria dell'obbligo perché ho 51 anni <ride> per cui sono soggetta anch'io all'obbligo, ma il discorso non è tanto… Eh, cioè questo, questo obbligo ha fatto scattare ancora i discorsi Novax, Provax, ma il discorso non è tanto questo, essere contro... Il vaccino o però il vaccino eh, il discorso è che questo obbligo rende evidente e io eh, insisto molto su questo che le misure prese dalle istituzioni dal governo diciamo così precedentemente nei mesi scorsi si sono rivelate assolutamente inefficaci siamo passati da un governo che ha emanato l'obbligo del green pass poi il green pass rafforzato aveva già fatto diciamo così, una sorta di categorizzazione delle persone tra Green Pass e Green Pass base, Green Pass rafforzato, ma evidentemente eh, sono misure che sono state assolutamente inadeguate, tant'è che noi eh, dobbiamo considerare il giorno prima, guarda caso, dell'emanazione di questo decreto legge, su cui poi i profili di costituzionalità li vedremo magari in un secondo momento, però al di là di quello, Eh, è stato emanato il giorno successivo alla comunicazione di 300 decessi delle persone, che sono stati 300 più ancora di quelli che che si erano verificati nello stesso giorno in Inghilterra, dove le misure restrittive erano state, credo da 10 giorni, abrogate. Per cui questo non è altro che la dimostrazione che tutto quello che è stato fatto nei mesi precedenti si è rivelato assolutamente inadeguato tanto da portare a 300 decessi eh, questo è, è, è un fatto no? che dobbiamo considerare è ovvio che questo strumento che è stato utilizzato del decreto legge non fa altro che nascondere ancora quello che è l'inefficienza e l'incapacità gestionale di queste istituzioni che da due anni continuano a utilizzare una gestione pandemica improvvisata, caotica e creativa. E lo vediamo tutti i giorni, ma lo stesso decreto pare che sia frutto di una una strategia improvvisata, caotica e creativa. Nessuno capisce nulla, le scuole, lei ha detto bene, non sanno nemmeno come affrontare questa situazione. Eh, Dobbiamo anche tener conto di un altro fatto. Allora, eh, il fondamento di di questo decreto legge Ehm, è eh, il tentare di sollevare la pressione delle terapie intensive delle aziende ospedaliere in questo momento. In realtà questo decreto non risolve la cosa perché obbligando dal primo di febbraio comunque a eh, essere eh, vaccinati non con una dose ma con du- né con due perché evidentemente abbiamo visto che la Omicron, buca due dosi vaccinali e tutto sommato si è protetti rispetto ai recovery nelle terapie intensive o comunque alle degenze ospedalieri solo con la terza dose. Per cui non è pensabile che sia giustificato in ragione dell'alleggerire adesso delle terapie intensive perché gli effetti si vedranno di qui a qualche mese. Ma non solo, a maggio del 2020, maggio 2020, quasi due anni, era stato emanato un decreto legge che obbligava di fatto a potenziare tutte le strutture ospedaliere, implementare i posti letto nelle terapie intensive, nelle terapie subintensive, a fare in modo che le terapie subintensive venissero trasformate, convertite in tempi... Eh, veloci, in terapie intensive all'occorrenza, in realtà già un paio di mesi fa eh, noi avevamo reso pubblici dei dati, e dei documenti che risultano anche nel sito del Ministero, in cui risultava che di fatto questo potenziamento che tra l'altro era già stato finanziato, eh, devo dire, non è stato realizzato o è stato realizzato in minimissima parte, in modo eh, insufficiente. È chiaro che abbiamo sentito anche altre dichiarazioni da parte di alcuni membri o ex membri del Comitato Tecnico Scientifico che questa è una decisione, il decreto legge eh, pubblicato 1 del 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale eh, il 7 di gennaio del 2001 non risponde a esigenze di salute, e della salute dei cittadini perché diversamente sarebbe stato chiesto il parere preventivo di un comitato che è deputato per la prevenzione in ambito sanitario, quale il CTS, ma risponde evidentemente a questo decreto a una scelta politica. L'hanno dichiarato, l'hanno dichiarato espressamente. Poi eh, io non credo, a parer mio, che eh, questo, questo obbligo possa risolvere alcunché, nel senso che sicuramente porterà a un aumento delle persone vaccinate, siamo tutti certi che la vaccinazione aiuta comunque a contenere gli effetti gravi di una pandemia, ma non è così, a mio avviso e avviso probabilmente anche di alcuni membri del CTS che forse non sarebbero stati così tanto favorevoli a mettere un obbligo per categoria adesso, non credo che sia questo il modo giusto, o comunque l'unico modo per cercare di risolvere e contenere la diffusione del virus. Di fatto è fallito, sono fallite le misure precedenti, ma è fallita la sorveglianza e il tracciamento adesso eh, in questo momento eh, per il contenimento anche rispetto al contenimento e soprattutto rispetto al contenimento della diffusione del virus.
1: Ecco, eh, Lei ha accennato anche ai profili di costituzionalità di questo decreto legge. Ricordiamo che i decreti legge vengono emanati nel momento in cui vi siano eh, ragioni di necessità e urgenza. Significa che per, eh, diciamo così, per, come si dice, per 60 giorni questi sono in vigore, dopodiché il Parlamento li deve convertire in in Regge. Ecco, dov'è l'inghippo costituzionale? Dov'è che secondo lei non non rispettano le norme costituzionali?
5: Ma a parte il fatto che se davvero c'è una situazione così di emergenza, eh, un obbligo di questo tipo giustificato dall'emergenza in realtà dovrebbe essere connesso allo stato di emergenza è stato dichiarato e prorogato già rispetto alla proroga dello stato di emergenza bisognerebbe anche fare delle riflessioni perché in realtà dovrebbe scadere il 31 di gennaio poi ci sono varie interpretazioni comunque è stato prorogato il 31 di marzo per cui in realtà l'emergenza dovrebbe decadere alla decadenza dello stato di emergenza vedremo se poi troveranno un altro modo per prorogarlo ma di fatto questo obbligo vaccinale per quello che è stato anche dichiarato da eh, medici o comunque professionisti, equivale a una sorta di trattamento sanitario obbligatorio. No? Per cui come trattamento sanitario obbligatorio ci sono dei requisiti che devono essere rispettati che in realtà pare che non possano insomma, essere invocati in questa situazione. Ma poi c'è cioè, il profilo di costituzionalità e quello che comunque rispetto a questo obbligo c'è anche la parte della... Discriminante della discriminazione a questo punto, no? Perché se un obbligo vaccinale deve essere, deve essere quantomeno, se proprio ci deve essere esteso a tutti, cioè, non solo una categoria di persone. Considerati anche i dati eh, che vengono pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità in cui se proprio l'obbligo avrebbe dovuto essere esteso agli over 65, ma non certo agli over 50, che tutto sommato è una categoria che Non è proprio così a rischio, almeno da quello che risulta dai dati pubblicati dal, dall'Istituto Superiore di Sanità. Questo di fatto, poi vabbè, insomma, eh, la discussione sulla costituzionalità eh, è molto complicata e molto complessa. Ecco, ci sono dei profili, adesso io ne ho detti un po' in maniera superficiale, però insomma bisognerebbe anche approfondirli se ci sono. Bisogna guardare alla tutela della salute collettiva e alla tutela della salute individuale. In questa situazione, da quello che risulta dai dati, c'è un 80-85% eh, tra vaccinati e, no, e guariti che potrebbe anche tutto sommato essere invocata a quale punto di domanda sulla eh, tutela della salute collettiva. Eh.
1: Senta, abbiamo una telefonata per lei e la passiamo subito. Pronto, chi è là? Eh,
3: pronto, buongiorno, sono Edoardo, telefono da Bergamo. Ciao. Allora, tre piccole osservazioni Eh, sposo in toto quello che ha detto l'avvocato Consuelo spero di ricordare bene naturalmente il nome Eh, 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 prego allora eh, l'articolo o la normativa 953 eh, dell'Unione Europea dice che non bisogna fare discriminazione per quello che riguarda il vaccino seconda roba eh, dal mio punto di vista vaccino è una parola impropria Spiego subito il perché. Perché si tratta di un trattamento. Il vaccino ti dovrebbe schermare. Eh, mi rifaccio a un discorso del eh, militare. Io ho fatto una vaccinazione in più rispetto a tante altre persone che si chiamava, prima del corso, pentavalente. Mi è servita moltissimo e mi ha dato una schermatura eh, e una prevenzione importantissima per eh, tante malattie. Eh, la terza roba, desidero dare una piccola soluzione per quello che riguarda, secondo la mia esperienza, eh, sul eh, fatto che si facciano delle fotografie sulla carta d'identità. La mia esperienza, mh, l'8 maggio sono tornato da Parigi tramite TGV, eh, sono sbarcato alla stazione eh, di eh, Porta Garibaldi, eh, ci sono stati due posti di blocco: uno fatto dai militari, ricordo che erano bersaglieri. E eh, il secondo è stato fatto eh, dalla polizia. Mi è stata fatta la fotografia e spiego subito anche il perché. Io ho la carta d'identità che è elettronica e tramite i dati, comprese le impronte che mi hanno rilevato, riescono a sapere naturalmente chi sono, con una certa certezza. Seconda volta che sono ritornato da Parigi ancora, il 2 eh, gennaio di quest'anno, e eh, ancora lo stesso trattamento. Eh, posto di blocco da parte degli Alpini alle 22 rotti con ripeto eh, la partenza che ho avuto con TGV da Parigi e eh, mi hanno fatto eh, per intenderci fotografia ancora della carta d'identità ecco eh, sono tre piccole rispostine che ho desiderato dare grazie e a presto
1: grazie tante grazie tante avvocato Qui si discute di Unione Europea, di non discriminazione.
5: Beh, eh, in effetti insomma, ci sono veramente dei profili che potrebbero essere invocati ecco, rispetto a quello che è previsto dall'Unione Europea, ha ragione il, l'ascoltatore che rileva questo. Eh, c'è anche da dire che insomma, rispetto al fatto che sia un farmaco piuttosto che un vaccino, eh, bisognerebbe sentire il parere di medici, io non sono medico, per cui posso dare semplicemente una valutazione prettamente giuridica rispetto a questo. C'è da dire che l'Italia in questo periodo, eh, negli ultimi due anni più che altro, ma soprattutto negli ultimi mesi, ha dimostrato di essere veramente eh, incapace di, di prevedere quello che può essere il decorso di una malattia per... Eh, prendere delle precauzioni no? in Europa si, tutto si, si basa insomma dovrebbe basarsi sul principio della precauzione ecco in Italia negli atti che abbiamo visto emanati cioè, ricordiamoci che a dicembre in 20 giorni sono stati emanati 4 o 5 DPCM che è una cosa veramente folle secondo me perché eh, crea a parte che crea confusione ma sono sono DPCM che veramente creano eh, in ghippi eh, anche solo burocratici nell'interpretazione degli stessi perché poi non si capisce quando inizia uno quando si applica l'altro cioè è un DPCM sopra un altro in realtà poi io insomma volevo anche rilevare questa cosa a proposito del fatto che questo decreto legge è emblematico perché di fatto è una prova approvata secondo me eh, del fallimento di tutto quello che è stato fatto dalle istituzioni nei mesi precedenti eh, in realtà noi dovremmo, avremmo dovuto imparare dagli errori commessi, soprattutto nella prima fase pandemica. no, Io vorrei rilevare, non, non è ancora stata calendarizzata la discussione sull'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione pandemica. Per cui di, di, di cosa stiamo parlando? Come possiamo noi eh, prendere le misure nella gestione di questa pandemia se non abbiamo ancora fatto un'analisi di quello che abbiamo, di quello che è stata la gestione pandemica precedente. E questo è il risultato, questo decreto legge ovviamente il risultato e la prova di un fallimento eh, nella gestione pandemica da parte delle istituzioni, che tra l'altro alla fine sono le stesse in ambito sanitario che hanno gestito la prima fase pandemica e anche la seconda e eh, che sono, si sono dimostrate fallimentari sotto tutti i punti di vista e questo risulta documentalmente
1: Abbiamo una seconda telefonata per lei la passiamo subito Pronto chi è là?
6: Sono
5: io?
1: Sì vai
6: Buongiorno Giuseppe Belluno Benvenuto Io volevo chiedere all'avvocato intanto perché si continua a chiamare la pandemia prima cosa seconda cosa che io sto raccogliendo una montagna di testimonianze Si parla di rinforzare gli ospedali, si continua con il terrore, con i contagi. Io non riesco a capire per quale assurdo motivo, se ci sia una complicità, una negligenza, un'ignoranza, vengono lasciate a casa le persone malate di questa influenza con la tachipirina per 3-4 giorni, che è esattamente il tempo che poi serve per aggravare la situazione e poi c'è richiesta di ospedalizzazione. Allora questo sarebbe da denunciare perché il signor Galli Galli, Billy Galli, no, non è stato lasciato a casa con la tachipirina e la vigile attesa. Io ho un mio amico che si è curato in cinque giorni con la terapia giusta, mentre il suo medico gli aveva detto di rimanere a casa con la tachipirina. E quando lui gli ha detto al suo medico no guardi per cortesia mi faccia l'impegnativa di questi farmaci eh, perché lui aveva sentito altri veri medici che ci sono il suo medico di base gli ha detto ah e chi è che le ha dato l'imbeccata? Cioè ma avete capito quello che sta succedendo? Cioè qui di sanitario non c'è nulla è solo una piccola costante inesorabile continua eh, manovra di restrizioni di dittatura di imposizioni di insanitario non c'è assolutamente niente e questi parlamentari al di là credo di una decina che si sono opposti a questo schifo io mi auguro che quanto prima vengano tutti denunciati condannati perché non è possibile che io di 55 anni sia costretto per vivere, per lavorare a un'imposizione che ormai c'è cioè, la dimostrazione che non serve a nulla, perché mentre il, il, la capua intervistata su tutti i giornali diceva a marzo che in due mesi la cosiddetta pandemia con il vaccino sarebbe stata sconfitta, una vera dottoressa come la dottoressa Bolgan, come Montanari, come Montagnier, dicevano guardate che in questo siero, aumenterà, moltiplicherà le varianti che diventeranno più contagiose ed aggressive. Allora le informazioni ci sono e non riesco a capire perché il potere politico e il potere mediatico, che sappiamo sono finanziati dalle stesse élite, non divulghi queste verità. Ecco, volevo sentire un parere della, della vostra avvocata.
5: Grazie.
1: Avvocato, prego...
5: Eh, allora, andiamo per ordine. Pandemia, ma perché questo? È, pandemia deriva dal greco pan eh, coinvolge a livello mondiale questa, la diffusione di questo virus, per cui tuttora si parla di pandemia, ma perché vengo, viene coinvolta l'intera in, in, eh, popolazione mondiale. Per quanto riguarda poi le cure, io n- n- non voglio, ne posso entrare nel merito di questa di questa vicenda, di questa discussione perché non ho le competenze mediche. Di sicuro eh, ci sono dei protocolli che sono stati validati, eh, seppur in ritardo, di sicuro bisognerebbe chiedere, insomma, perché questi protocolli alternativi tipo eh, le terapie monoclonali non vengono applicati regolarmente piuttosto che vengono applicati solo in ritardo piuttosto che solo da alcune persone su questo io non posso entrare nel merito bisognerebbe veramente chiedere a, a medici e professionisti eh, di sicuro ci sono mh, cioè quello che ha detto il, il, l'ascoltatore è un pensiero che accomuna tutte le persone e, e mi chiedo eh, insomma eh, <ride> Mi chiedo no, però insomma, lo, lo, ritengo, eh, lo ritengo un pensiero che avrebbe dovuto essere considerato eh, da parte degli organi governativi, ricordiamoci che non c'è stata alcuna discussione in Parlamento rispetto ovviamente a questo decreto legge, eh, che di fatto porta alla firma diciamo così, questo obbligo del Presidente Mattarella e altro non avrebbe potuto essere trattandosi di obbligo sanitario, però eh, avrebbe dovuto essere comunque eh, oggetto di discussione parlamentare, cosa che non è stata. Per il resto, mh, ho sentito anch'io l'intervista del professor Galli. Ho sentito in effetti ancora adesso eh, le eh, prescrizioni per chi è sintomatico a casa sono eh, il paracetamolo e la, la, la vigile attesa. Eh, queste sono le, le disposizioni governative. Eh, Come cittadini non possiamo fare di fatto in questo momento altro che capire se ci sono gli estremi per poter agire quantomeno a chiedere una spiegazione di quello che sono queste prescrizioni.
1: Esatto, vorrei anche dare un chiarimento. Si continua a parlare di questa cosa che i vaccini causano le varianti perché l'ha detto questo, quello e quell'altro. Eh, mi rifaccio all'Ansa del 28 luglio 2021. I vaccini anti-Covid non causano le varianti ma da soli non possono arginare un'andata di infezione come quella in corso almeno fino a quando un'alta percentuale della popolazione non sarà efficacemente protetta. Precisarle un approfondimento pubblicato sulla rubrica Dottore, ma è vero che a cura della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici FNOMCEO, per far chiarezza sulla fake news che sostiene come sarebbero state le campagne vaccinali a indurre il virus, a trovare nuovi modi per sfuggire agli anticorpi. Questa sbagliata opinione si è diffusa soprattutto in, merito in seguito alle dichiarazioni di alcuni medici che hanno collegato due fenomeni avvenuti in tempi ravvicinati, il fatto che di varianti si è cominciata a parlare quando è iniziata la campagna vaccinale in realtà, precisa la FNOMCEO la variante ALFA è emersa in Inghilterra a settembre del 20, ben prima che, le SARS, anti, che i vaccini anti SARS COVID-2 venissero autorizzati le varianti beta e gamma che si sono selezionate in Sudafrica e Brasile a fine 2020 quando il virus circolava in maniera estesa in una popolazione non vaccinata la variante Delta infine dilagata nella primavera del 21 in India su una popolazione vaccinata per non più del 3% questo tanto per fare informazione corretta abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
0: Sì, buongiorno Antonino, buongiorno all'avvocatessa, sono Walter
1: però io ti chiedo 30 secondi di tempo perché dobbiamo andare in pausa torniamo tra poco, scusate ok, grazie
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cieni, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la
3: grande musica.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è sempre. Eh, zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, nostra graditissima ospite, l'avvocato Consuelo Locati. Allora, avvocato, c'era la telefonata del buon Walter in attesa, la passiamo subito. Vai, Walter.
0: Sì, mi chiedo scusa perché ho chiamato avvocatessa, mi sono giocato il cervello, l'avvocato. Ah, ma va benissimo. No, non, mi piace, non piace a me, lei è un avvocato. Scusi, non voglio essere omologato lei è un avvocato due domande semplici 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 la prima è questa io non guardo i dibattiti televisivi perché non mi sono mai piaciuti ma sicuramente posso dire che non c'è mai stato un dibattito aperto pulito, 5 minuti uno 5 minuti l'altro fra i pro e i contro i pro e i contro qualsiasi cosa pro vaccini, contro vaccini pro cure domiciliari, contro le cure domiciliari. Io non so se voi ne avete avuto la la sensazione che da qualche parte sia stato un confronto serio, sereno, aperto di questo tipo. La seconda è un'esperienza personale e sarebbe secondo me una soluzione banalissima. In Inghilterra il governo di questi barbari invia ad ogni cittadino un tampone al giorno, glieli manda ogni settimana se li vuole, cittadino, di modo che il cittadino si eh, fa il test a casa, uno al giorno, e verifica se è contagioso o meno. Se è contagioso prende le sue precauzioni, se non lo è fa quello che deve fare. Non sarebbe poi così difficile, visto che abbiamo speso milioni di euro per i banchi a rotelle, mandare a ogni cittadino un test rapido, se lo fa la mattina, sei a posto, vai a fare quello che devi fare, poi ti proteggi comunque, con la mascherina quando sei in ambienti chiusi, non so, questo è, la mio, è il mio pensiero e la
1: considerazione di fatto. Avvocato, Saluto. prego.
5: Sì, eh, tra l'altro questo intervento mi dà l'aggancio perché volevo fare una piccola precisazione, prego. allora non so, dibattiti penso che comunque ce ne siano stati o forse mi sfugge, ma eh, onestamente, poi qualche volta decido anche di spegnere la TV e di non leggere i giornali. Perché eh, eh, dopo due anni penso che sia anche abbastanza sufficiente la comprensione di quello che sta succedendo. Per quanto riguarda l'Inghilterra, vero, ma non ne mandano solo uno al giorno: ma ne mandano, mandano una confezione che contiene dei tamponi. I tamponi rapidi, insomma, dell'autotest. Dell'auto eh, rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare, per cui sicuramente avrebbe, per esempio, questo sarebbe stato uno degli strumenti a disposizione eh, del del Ministero per cercare di tenere sotto controllo comunque l'andamento della diffusione del virus. Eh, L'altra cosa, proprio rispetto al monitoraggio di quello che sta succedendo, eh, quando io parlo del fallimento delle misure precedenti che poi sono culminate con l'emanazione di questo decreto legge eh, 1 2022, sta anche nel fatto che eh, per esempio uno dei dei fattori fallimentari è stata la comunicazione, allora a tutti è passata per mesi e mesi la comunicazione che eh, chi era vaccinato era immune, Eh, seppur Eh, non si doveva intendere l'immunità come impossibilità di essere contagiati e trasmettere il virus. Vero che il vaccino eh, dà la possibilità comunque a chi eventualmente viene contagiato di non avere sintomi o avere sintomi blandi e di trasmetterlo anche in maniera molto più blanda perché questa è la funzione eh, che dovrebbe essere la funzione di un vaccino, però è altrettanto vero che accanto alla vaccinazione dovevano essere, dovevano fa, essere continuate a essere eh sì, bisognava continuare scusate mi sono incartata bisognava continuare a insistere sulle misure di distanziamento sociale di igienizzazione e di mantenimento delle mascherine soprattutto nei luoghi chiusi cosa che per un certo verso a un certo punto non è più stata fatta ed è venuta meno queste sono le informazioni, gli strumenti che possiamo anche considerarli banali ma che in realtà sono molto importanti soprattutto a fronte di una diffusione così eh, decuplicata di questa variante eh, Omicron, per cui tutto deve essere considerato. Eh, Poi lo strumento del tampone eh, sarebbe stato uno strumento di monitoraggio importante però è altrettanto vero che eh, si è dovuto intervenire per cercare di calmierare i prezzi di un tampone rapido perché non c'era nemmeno più eh, la sicurezza o, o quantomeno un, un costo eh, diciamo così che potesse eh, 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 andare bene insomma essere messo per tutte le, a, posto a carico dei cittadini che fosse unico per tutti i farmacisti o per per tutte le farmacie. Questa è la situazione dell'Italia.
1: Avvocato, un'altra telefonata, anzi due, le prendiamo in rapida successione. Pronto chi è là?
8: Sì, ciao, sono Massimiliano. Ciao. Buongiorno, Avvocato. Ma Buongiorno. Comincio con una banalità. A me verrebbe voglia veramente di andare a stabilirmi a Roma. Perché a Roma ci dovrebbe essere un'aria talmente pura che ci sono due persone, due, che oltretutto sono miei coetanei, no? che baciano vanno in giro toccano gente eccetera eccetera hanno fatto tre vaccini come li ho fatti io però io quelle cose lì non le posso fare perché sennò sarei a rischio di prendere il Covid e questi sono Mattarella e Papa ieri il Papa no, alla messa toccava i bambini toccava senza mascherina e questi qua non si infettano Vabbè, forse è l'unto del Signore un'altra cosa per quanto riguarda invece i tamponi, facciamo caso, mettiamo caso, che, tutta la, che tutti quelli che devono andare a lavorare, eccetera, si rifiutassero di fare i tamponi. Cosa succede? Si ferma l'Italia. Giusto? Si ferma l'Italia. E allora il governo cosa farà? Io, se si dovesse fermare l'Italia, chiedo, il governo cosa farà? Se- l'ultima cosa, voglio invitarti te Danna a fare una ricerca in Australia, tu che sei bravo a fare queste cose, in Australia ci sono cinque protocolli con cinque medicamenti diversi che partono dal primo giorno, il terzo giorno, il, cin- il quinto giorno e il sesto giorno. E allora perché loro hanno queste cure che, che, e, e guariscono e noi non, non sappiamo niente e ci tengono come degli ignoranti? Vi saluto.
1: Scusa, io ho scritto un libro sul plasma iperimmune, sai che mi importa dell'Australia, vogliamo invece avere la verità e sapere la verità su perché il plasma iperimmune in questo paese, quando già avevano salvato vite umane, è stato accantonato e messo da parte, perché comunque, malgrado ufficialmente ci abbiano detto che il plasma non funziona, secondo lo studio che è stato fatto a Pisa, Comunque a Padova hanno continuato a farlo, nel Veneto hanno continuato a farlo, a salvare vite e ne hanno salvate centinaia. E quelli che chiedevano il plasma erano medici, era gente che aveva la laurea presa all'università, non su Google. Quindi qualcosa questo governo prima o poi ce lo dovrà spiegare. Io mi preoccupo del plasma iperimmune del dottor De Donno, quello che è nato a Mantova, al Carlo Poma di Mantova insieme col San Matteo di Pavia. Sai che me ne frega dell'Australia, scusa eh, Massimiliano, non è per per rabbia o per cosa ma porta pazienza eh, c'è l'altra telefonata pronto chi è là
2: pronto ciao Antonino buon anno
1: Oilà, maestro Penati <ride> buon dì
2: buon dì buon dì Venuto anche l'avvocato che presumo siamo anche iscritti e quindi siamo anche sottoposti al, all'obbligo vaccinale no? Sì. io tendo, metto le mani avanti io ho già fatto i miei due vaccini sono in attesa del terzo e ho fatto anche quello antifluenziale di, di mia spontanea volontà, come faccio sempre mai con l'antifluenziale da vent'anni. Però volevo chiedere, eh, oltre che giustamente tu dici tra un po' il governo dovrà spiegare un po' di cose, ma parecchie cose avrà da, da spiegare in questi due anni di gestione, diciamo, pandemica di questa situazione qua, ma volevo chiedere il consenso informato dal momento che io adesso sarò obbligato a fare il terzo vaccino, ci sarà sempre da firmarlo Oppure sparisce nel senso che è un obbligo che con decreto-legge il governo mi impone. Tra virgolette lo andrò a fare, però un conto è farlo di propria spontanea volontà per il bene mio personale e per chi mi sta vicino per contenere questa malattia, è un conto, è un obbligo. Eh, cambia un attimino un po' la cosa
1: ecco, questa è una Antonio. questione è un quesito molto interessante bravo Francesco, ecco. bravo
2: grazie, grazie Antonio, ogni tanto qualche cosa di buono lo dico anch'io saluto <ride> l'avvocato e, e, e auguro a tutti un buon anno sperando che si vada un po' a migliorare questa situazione qua Speriamo. statevi bene e viva la vita ciao
1: Sempre avvocato in effetti il quesito che pone il buon, il buon Francesco eh, il nostro amico nonché anche DJ eh, giustamente dice ma scusate se io sono obbligato perché devo firmare il consenso informato?
5: ma eh, è uno dei profili di incostituzionalità diciamo così eh, sospetta anche di questo, di questo decreto perché in realtà Esiste la legge del 1992, la 210 del 92, che stabilisce che di fronte a un obbligo vaccinale non sia previsto eh, la sottoscrizione del consenso informato. Certo è che qui viene interpretato, eh, ci sono state già no, delle dichiarazioni in cui si dice beh, ma questo non è un consenso informato, ma in realtà anche quando si portano i figli ai bambini eh, per le vaccinazioni obbligatorie si rende edotti delle conseguenze degli effetti collaterali di questo vaccino eh, peccato che però in questo periodo quello che viene fatto sottoscrivere in serie di vaccinazione non è proprio eh, un'informativa rispetto alle conseguenze ma anche una sorta di manleva per cui è chiaro che nel caso manleva nei, nei confronti insomma, eh, della, della, dello Stato, dei medici, dell'ETS, eh, insomma, dei, di tutti gli organi competenti, chiamiamoli così in generale. È chiaro che con l'introduzione dell'obbligo questo deve scomparire, certo. a prescindere dal fatto che eh, cioè le responsabilità rimangono, non esiste la manleva proprio perché si tratta di obbligatorietà vaccinale.
1: E in più impone, a questo punto mi sembra ragionando per facta concludenza, c'è stato un tempo in cui anch'io ho bazzicato le aule di tribunali, poi sono uno che ha buttato la toga alle ortiche, le chiedo scusa avvocato, ma... eh, Ragionando, ragionando appunto in, questo, in questi termini e lavorando per deduzione, allora deduciamo anche un'altra cosa. Se io vengo obbligato e quindi non devo firmare il consenso informato, lo Stato deve anche predisporre adeguate somme, nonché un sistema assicurativo, nel caso in cui dovesse succedermi qualcosa, perché il vaccino certamente è sicuro, ma alle volte sono successi dei casi, e ahimè questi sono accaduti, in cui però... Eh, Per eh, vari motivi e così via c'è stata qualche controindicazione, qualche problema poi vabbè certa stampa, certa propaganda ormai ha fatto passare il messaggio se ti vaccini muori ma questo è un altro paio di maniche, noi non stiamo a fare fake news ad avvelenare i pozzi però è vero che ci sono state diciamo delle complicazioni allora eh, obbligo introdotto sopra i 50, classe 72 precedenti mi va bene dopodiché però i risarcimenti dei danni? Eventuali... Vabbè, ma
5: dovrebbero rimanere a carico, ovviamente a carico dello Stato. Ma quello che dice lei è la cosa che dovrebbe essere fatta. Bisogna capire se la faranno o se troveranno qualche altro escamottage.
1: Bene. Bene, sempre sempre meglio. Io comunque continuo a pensare che alla fine di questa pandemia ci ci vorrà una seria riforma, anche costituzionale, perché non è possibile che questo Stato, alla prova di un evento così eccezionale, abbia risposto in questo modo così disarticolato e disorganizzato fin dall'inizio. Andiamo con un'ultima telefonata. Pronto chi è là? Pronto, sono io, buongiorno,
7: grazie per lo spazio. Buongiorno a tutti, all'avvocato, avvocatessa, a lei perché io non voglio
5: sì, sì, eh, cosa. Più, no?
7: Tramite appellativi, perché okay? si concentra sulle parole a tutti i soltori. Comunque, buongiorno a tutti, grazie per lo spazio. Cerco di essere veloce. Allora, ehm, non so se l'avete già detto e mi scusi tantissimo, però non posso stare tutto il giorno alla, alla radio e spero che possa servire come ripasso per chi già sentito. Allora, a me hanno spiegato che quando c'è una ragione valida il, la diversità di trattamento è corretta, chiamiamola così se non c'è una ragione valida è una discriminazione, quindi non so se ci sono dati scientifici su 50 anni in giù, no 50 anni in su si obbligo a vaccinare perché se c'è una valutazione almeno con una base scientifica allora sì se invece come, no, come ha spiegato cattivo, l'avvocato Locati in apertura chiedo scusa, trattativa chiedo scusa chiedo scusa un mercato, uno ne voleva 60 l'altro 40, a me sembra di essere un mercato. Sì, infatti ti sto rispondendo Quindi... se
1: mi lasci parlare un attimo per cortesia l'Avvocato Locati in apertura del suo intervento ha già precisato che sulla base dei dati dell'Istituto Superiore di Sanità questa misura non sembrerebbe essere giustificata, dovendosi invece ricorrere a una misura di obbligo vaccinale sopra i 65 anni, se di obbligo vaccinale dobbiamo parlare. Me lo conferma Avvocato? Ho riferito? Sì, lo confermo. Eh, Ho riferito correttamente, quindi passiamo al secondo punto del tuo intervento. Il secondo
7: punto del mio intervento è che se non ho capito male la Costituzione, grazie a Dio che ce l'abbiamo, non sto dicendo che la fibra del mondo, perché non è questo il punto, ma prevede una riserva di legge, qui l'Avvocato mi correggerà se sto dicendo delle, delle, delle inesattezze è vero che il Parlamento sta praticamente approvando di tutto oltre all'abuso, a mio parere, della decretazione di urgenza perché sono talmente tanti che il, il potere che si connetta ad un diritto di emanare decreti di urgenza secondo me lo fa per motivi diversi da quelli che furono le ragioni per le quali si ammise di fare decretazione di urgenza quindi una specie di abuso del diritto <coughs> ci sta e comunque una riserva di legge, cioè il decreto deve essere poi trasformato, chiamiamolo così, eh, in legge tramite l'approvazione parlamentare. Quindi mi, mi piacerebbe sapere se è corretto, se, se è lecito, un obbligo basato su un decreto anziché su una, una legge. È un eh, decreto legge che è un atto avente forza di legge. Le sulla persona, quindi non so se è corretto mettere un obbligo quando c'è una conseguenza sulla persona. Grazie mille, grazie per lo spazio, eh, Prego,
1: prego. Eh, un decreto legge è un atto avente forse però forse però 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 di decadenza. però però
5: però l'obbligo, la dichiarazione sull'obbligo vaccinale è stata emanata e firmata dal Presidente della Repubblica, per cui l'unico che poteva farlo era lui, perché di fatto ci sono gli estremi.
1: Ecco. Eh, avvocato, per concludere, così ci avviamo alla fine di questa nostra chiacchierata, io la ringrazio come sempre della sua disponibilità e del suo tempo. Eh, come sta procedendo invece il vostro, il vostro, la vostra azione davanti al Tribunale Civile di Roma? Che cosa sta, come stanno andando le cose secondo la procedura?
5: Ma Adesso abbiamo un'udienza fissata al 31 di marzo del 2022 che evidentemente si terrà ancora probabilmente a trattazione scritta perché eh, in ottemperanza della normativa anti-covid dovrebbe essere eh, eh, svolta con queste modalità. Nel frattempo stiamo eh, ultimando un ulteriore atto di intervento per altre decine di persone, di familiari che intervengono in questa causa. Eh, vedremo poi che cosa quali provvedimenti prenderà il giudice dovrebbe iniziare l'istruttoria vera e propria eh, il 31 marzo e poi vedremo un attimo eh, l'evolversi, questi sono i passi di fatto comunque allo Stato dovrebbero essere circa 600 i familiari delle vittime, non le famiglie ma i familiari delle vittime, nel frattempo eh, ricordo anche che con tutta questa eh, discussione sui, su questo decreto legge si è eh, accantonato un po' e calata un po' l'attenzione sul fatto che entro il 15 di gennaio il professor Crisanti dovrebbe depositare la perizia che è stata eh, commissionata eh, dalla procura di Bergamo nel procedimento penale eh, che eh, insomma, eh, viene portato avanti da due anni Eh, proprio dalla Procura sulla sulla questione della gestione pandemica, quindi eh, istituzione zona rossa, ma poi anche tutto il filone relativo all'assenza del piano pandemico e alle responsabilità eventuali rispetto proprio alla eh, mancanza eh, di eh, atti o fatti che dovevano essere posti in essere a tutela della salute e della salvaguardia del diritto della, della, della vita delle persone e non sono stati fatti questo è molto importante io vorrei che venisse ricordato perché sembra che eh, ogni volta che ci sia qualcosa di importante rispetto sia al procedimento penale eh, che al procedimento civile che riguarda proprio le responsabilità istituzionali Eh, Ci siano altre notizie che sviano un po' l'attenzione e che quindi poi non non si ritorni invece sui punti fondamentali che sono quelli relativi, come dicevo all'inizio, alle responsabilità istituzionali che ci sono e che sono documentali, ricordiamolo. Non dobbiamo dimenticarci che chi ha gestito la pandemia, soprattutto nella prima, seconda e terza fase, ma che tuttora sta gestendo questa pandemia, ha delle grosse responsabilità che risultano documentali, peraltro e che noi abbiamo depositato sia a Roma che in parte a Bergamo, poi vabbè la procura di Bergamo ha in mano innumerevoli migliaia di altri documenti, però insomma ci sono anche i nostri.
1: Grazie Avvocato, grazie davvero.
5: Grazie a voi. Un piacere sempre. di
1: riaverla presto tra di noi, grazie ancora. Grazie. grazie allora arrivederci. riprendiamo arrivederci riprendiamo arrivederci. la linea ringrazio anche il buon Manzoni che me l'ha segnalato Ansa delle 11.31 è morta Silvia Tortora la figlia di Enzo giornalista per la tv e la carta stampata si è spenta in una clinica romana questa notte a 59 anni nel 1985 aveva cominciato a collaborare con Giovanni Minoli a Mixer un sodalizio destinato a durare nel tempo per la partecipazione alla storia siamo noi vent'anni più tardi nel quale ricostruì avvenimenti centrali alla storia italiana ma soprattutto realizzò ritratti i grandi personaggi della politica spettacolo e sport dal mio punto di vista non è cambiato nulla sono trent'anni di amarezza e disgusto disse Silvia in occasione del trentesimo anniversario della morte del padre mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario invece non è accaduto i processi continuano all'infinito anzi in trent'anni c'è stata un'esplosione numerica Beati coloro i quali hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Pace a te, Silvia Tortore, che Dio ti benedica. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e saluta Enzo, che era un gran signore, e un uomo per bene, che è stato distrutto da un procedimento giudiziario che definire osceno è fargli un complimento per quello che è accaduto. Allora noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata vedete che già si agita dietro di me l'adorabile Moira Romano che saluto molto rapidamente buongiorno ammazza come vai oggi sei proprio una saetta saetta Moira eccola qua eccola qua tra l'altro nei giorni scorsi è stato il tuo compleanno tanti auguri grazie ecco grazie. chi se utoi mi raccomando non ti sbagliare <ride> che cosa che cosa c'è adesso di bello allora, e di Allora oggi
5: parliamo di asili nido quindi bambini sì. maestre genitori che hanno insomma questa problematica sempre con la nuova regolamentazione quindi vediamo un attimino con due ospiti una tramite skype e una naturalmente sarà qua con me e sì. vediamo come si comportano all'interno dell'asilo con questi trottolini. amorose (ride)
1: amorose <ride> e il tuo nome sarà sul cartellone che fa della pubblicità eccetera bravo, eccetera va bravo, bene, bene <ride> allora io vi lascio nelle mani dell'adorabile Moira Romano che dire di più noi per oggi abbiamo finito ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL grazie per essere stati con noi la canzone d'amore con cui ci lasciamo è una bellissima canzone per chi è rock dentro tipo Moira uh, Jimi Hendrix wow. Jimmy Hendrix Experience, Little Wing 1967 L'hai scelta tu? Sì
5: ah, Oggi proprio alla grande Antonino
1: Ehi sorella io sono bravo, un tipo cosmico bravo. amica Grazie per essere stati con noi E ricordate che the <ride> best, best is yet to come Il meglio deve ancora, ancora venire. venire Vi hanno parlato
5: Antonino Danna
1: E Moira Romano Buongiorno A dopo Avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti